0: A história do 2 de julho na Bahia é extensa, porque antes de se tornar o marco que é, essa data foi precedida por muita luta, guerras e personagens marcantes, mas diante de uma história tão incrível e complexa como essa, houve durante muito tempo uma omissão de alguns desses personagens, ou melhor, de algumas dessas personagens, que fizeram parte desse processo de independência do Brasil na Bahia. Hoje, a realidade é bem diferente. Falar de Maria Quitéria de Jesus, de Maria Felipa ou Joana Angélica é uma obrigação quando falamos do 2 de julho, porque foram mulheres como elas que fizeram parte dessa luta e que inspiraram muitas outras mulheres não só naquela época, mas décadas e décadas com o passar do tempo até os dias de hoje. Meu nome é Vinícius Rafushi e esse aqui é mais um episódio do especial do podcast O Que a Bahia Quer Saber? com um episódio especial sobre o 2 de julho. O programa faz parte do projeto Bahia Livre – 200 anos de independência, que é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. Nesse programa, a gente vai fazer uma espécie de linha do tempo para contar a história de mulheres que lutaram pela nossa independência e fizeram a diferença na história da Bahia e do Brasil. Então, fica comigo e se liga. Assim como nos últimos episódios, é óbvio que eu vou contar com a ajuda de uma especialista nesse assunto e que vai contar também a história dessas mulheres. A nossa convidada é a historiadora e pesquisadora Mariana Farias, que há 8 anos tem como foco principal das suas pesquisas Maria Quitéria de Jesus. Mas antes de falar sobre Maria Quitéria, vamos começar falando sobre uma mulher que dedicou a sua vida a educar e ensinar outras mulheres e que ficou marcada por morrer tentando defender uma tropa brasileira pró-independência dos ataques de portugueses. A abadesa Joana Angélica nasceu em dezembro de 1761, aqui mesmo em Salvador, mas ela tinha descendência portuguesa. Era de uma família humilde, mas tinha uma família com a ligação em Portugal. E é por isso que quando ela integra o Convento da Lapa, que era um dos principais da cidade, ela usava um véu branco, que significava que ela vinha de uma família ligada com Portugal. Mas isso também significava que ela desenvolveria ali dentro do convento atividades mais domésticas, ao contrário das religiosas de véu preto, que eram consideradas mais completas por serem filhas de senhores de engenho, por exemplo, e que eram religiosas professas e de voto solene. Mas aí, Joana Angélica se tornou uma religiosa de véu preto. Em uma época onde mulheres não eram ensinadas a ler e escrever, Joana Angélica se destacava porque ela tinha um domínio da leitura e da escrita. Tanto que ela assume o papel de abadeça e escrivã dentro do Convento da Lapa aqui em Salvador. E é dentro desse contexto que Mariana começou a relatar o ataque que matou a abadeça e que chocou toda a cidade.
1: E como é que então essa, essa soro ela vai se tornar tão... É importante, né, para a gente entender o desenrolar da guerra de independência do Brasil na Bahia. Em fevereiro de 22, é, os soldados portugueses já estavam tocando terror em Salvador, várias famílias estavam fugindo para o recôncavo, as pessoas que podiam, né, porque muitas ficavam em Salvador porque não, não, não tinha opção. Né? E a Joana Angélica, ela, enfim. Ela era né, a soro, ela era a madre superiora do convento. Então, ela estava né, no convento no dia 20 de fevereiro de 1822, até que o soldado, os soldados portugueses, né, sob o comando do general Madeira de Melo, eles vão invadir o forte e depois eles vão ir para todo o redor onde tinha o um convento né, da lá.
0: Essas tropas portuguesas invadem o convento e matam Joana Angélica com golpes de baionetas, que nada mais são do que uma arma em forma de faca ou punhal e que era acoplada na ponta do fuzil ou da espingarda, e que era usada como uma espécie de lança para ferir e matar os inimigos a uma curta distância, sem a necessidade do soldado de atirar. E aí, pensar que Joana Angélica foi morta dessa forma, tentando defender o seu espaço, outras mulheres e tropas de brasileiros dentro do convento, é de fato, muito chocante.
1: É uma história é, que eu quero, assim, que vocês imaginem as pessoas que estavam assistindo aquilo, né, porque é uma história muito, assim, é muito assombrosa mesmo. Uma senhora de 60 anos sendo é, assassinada com golpes de baioneta por vários soldados portugueses, e era não, não só uma senhora, mas era justamente a madre superiora, era a abadesa, né, que estava ali tentando resguardar a integridade das religiosas que estavam dentro do convento, né, porque a gente sabe o que, que, que acontece muitas vezes com, a, com as mulheres que tentam né, se proteger, se esconder durante uma guerra. Né, e é, o quanto o povo que estava assistindo aquilo deve ter sentido. Então, não, não à toa, a figura da Joana Angélica permanece até hoje como uma, como uma figura de mártir, né, de martírio e também de estopim né, para que cada vez mais a, a mobilização de baianos e baianas é, pudesse acontecer.
0: Momentos como esse, da morte de Joana Angélica, talvez tenham sido um dos principais e mais marcantes de personagens públicos e importantes de Salvador e da Bahia, que se posicionaram de forma veemente contra os ataques portugueses e sendo morto por essa oposição. Mariana lembra, inclusive, que nessa época ainda não se tinha um conceito e nenhuma noção do que era de fato ser nacionalista.
1: É importante também salientar que é, era muito mais presente naquele período a ideia de não ser lusitano, de não ser português, ainda não estava dado uma ideia de nacionalidade, de ser brasileiro, uma ideia de pátria, sabe? Isso só vai ser construído aí na década de 30, 40 do século XIX. Então, 20, 30 anos mais tarde que começa a ser iniciada a noção de construção de Estado Nacional, e de nacionalismos, de nacionalidade do Brasil. É como se a gente tivesse tido primeiro a guerra de independência e depois a ideia do que é ser brasileiro, sabe?
0: Bom, seguindo nossa linha do tempo com as personagens da nossa independência, eu vou destacar a história de uma mulher que lutou a sua guerra pela independência do Brasil de uma outra forma. Enquanto Joana Angélica foi um nome importante para a formação da identidade de diversas mulheres e o um marte dessa violência dos portugueses, há um nome que lutou e que se posicionou publicamente com as suas palavras e que foi influenciada pela própria Joana Angélica. Urânia Vanério, tinha 10 anos quando ela viu a abadesa morrer. E mesmo com pouca idade, ela transformou esse choque e essa dor em um poema que já naquele momento mudaria e marcaria a sua vida. Esse texto se chama Lamentos de uma Baiana. Os relatos, inclusive, contam que o poema foi escrito entre a data da morte de Joana Angélica e o dia seguinte do ocorrido.
1: E logo depois disso, ela vai fazer um poema. Lembre-se, é uma menina de 10 anos de idade ainda. E ela vai escrever um poema maravilhoso, chamado Lamentos de uma Baiana. E nesse poema, ela vai falar sobre o é, quão terrorizante estava sendo aquela guerra. E ela vai lamentar tudo aquilo que estava acontecendo. E logo depois do assassinato da Abadesa Joana Angélica. E naquela época, por mais que a maior parte das pessoas não soubesse né, escrever... As notícias eram faladas, eram gritadas pelas ruas. Não só as notícias, mas também esses, esses textos líricos, né? Esses textos, tanto em prosa quanto em poesia. É, e não só lidos, mas também para parte let, let, é, letrada da sociedade, esses textos muitas vezes eram também publicados em periódicos. Né? Então, é, esse texto da. É, da Aurânia Vanério, que ela vai lamentar e ela vai realmente explicitar como é que estava sendo o nível de violência instaurado em Salvador, vai chegar até o Rio de Janeiro. Né? A, gente, a gente tem um, um documento que, enfim, é de um periódico do Rio, falando que né, o, o poema Lamentos de uma Baiana é, pode ser encontrado lá, à venda, né? e ela assina esse poema como A Baianinha. O poema ele foi assinado
0: com esse pseudônimo de Baianinha, mas Mariana me explicou no nosso bate-papo que pesquisas feitas por historiadores e pesquisadores especializados em História da Bahia comprovaram que a Baianinha era, de fato, Urânia Vanério, e essa explicação é bem simples. Apesar de ser uma menina descendente direta de portugueses, ela tinha medo da retaliação que sua família pudesse sofrer, afinal, existia uma perseguição fortíssima a quem era brasileiro e nascido na Bahia. Essa perseguição, inclusive, conhecida como mata-marotos.
1: É, e por isso também é importante a gente pensar que não só mulheres em idade adulta, fortes e guerreiras, lutaram na guerra. Aqui eu já dei o exemplo de uma senhora de 60 anos que foi assassinada, mas que teve um papel importantíssimo de coragem né, de estar ali à frente do convento, protegendo né, é, as outras religiosas que lá estavam em clausura e que foi assassinada, e um exemplo de uma menina de 10 anos de idade que vai escrever como uma forma de protesto contra aquela guerra e contra também toda a violência que estava sendo cometida pelo exército luso.
0: E como eu falei na abertura do programa, a independência da Bahia foi marcada por diversas batalhas, por guerra, por sangue derramado. E é nesse contexto que surgem duas das maiores personagens que resultam no que é o nosso 2 de julho. E falar de Maria Felipa é falar também da participação da ilha de Itaparica nesse processo de independência. Nascida na ilha, Maria Filipa foi uma marisqueira e uma ex-escrava que liderou tropas formadas por civis que habitavam Itaparica e que se uniram às tropas separatistas que queriam a independência da Bahia e do Brasil. E antes de falar de algumas ações de Maria Filipa, é importante reforçar uma questão. Muitas vezes a existência de Maria Filipa é questionada, no sentido de duvidar se a guerreira de fato existiu ou não. Isso porque não existem documentos históricos oficiais que citam o nome de Maria Filipa. Mas Mariana Farias, a nossa pesquisadora historiadora, e muitos outros pesquisadores, professores, eles reforçam a importância da história oral, da memória histórica e do significado que uma figura como essa teve lá atrás e permanece tendo, sendo importante para pautas sociais, como a luta contra o racismo, por exemplo. Ou seja, não há motivos para se levantar dúvidas e questionar a existência de Maria Filipa.
1: Então, acho que o que fica em jogo mesmo é como essa memória ela foi preservada e ela é percebida nos dias atuais. Então, é, na memória coletiva né, da ilha, Maria Filipa, ela é uma referência é, de mulher guerreira, de mulher forte, de uma mulher preta, que ela não atuou sozinha, ela atuou liderando né, outras mulheres e outros homens e criou estratégias de guerra. Então, é, é uma mulher também, que ela, é, segundo né, se conta, ela é uma mulher que ela atuou como marisqueira e ela também era vedeta, né, que é como é, se chamam aquelas mulheres que ficavam como vigia, né, pelas praias para observar todos os arredores, né, e para fazer realmente uma uma inspeção, né, com relação às barcas que estavam se aproximando
0: e tal. Felipe era uma escrava liberta e uma de suas principais atuações aconteceu em janeiro de 1823, que é quando é comemorada a independência de Taparica. lembre-se, 7 de janeiro, e foi um dos momentos mais importantes nesse processo de independência da Bahia. Falando um pouco mais sobre a sua atuação como guerreira, ela não só liderava os grupos civis, como eu falei, sem preparo militar, ou sem treinamento para pegar em armas, como ela utilizava de muita estratégia. Mariana ressaltou que existem algumas conclusões rasas tiradas sobre Maria Filipa, e que revelam um pensamento de diminuição do seu papel como mulher preta. Por exemplo, muito se dizia que a sua estratégia era seduzir os portugueses, ela e outras marisqueiras, e então dar surra de cansanção neles. Cansanção é aquela planta que faz a pele coçar e arder muito quando você toca nela. A pesquisadora levanta, então, que Maria Felipa atuou em missões que atacavam navios portugueses, incendiava essas embarcações que chegavam lá na ilha de Taparica e ela participava e fazia cercos contra os portugueses. E era assim que as batalhas funcionavam aqui. Se você escutou o nosso episódio especial do 2 de julho sobre a Batalha de Pirajá, você vai entender bem sobre essa estratégia de cercar os inimigos.
1: Não era apenas essa mulher que seduz e depois vai e, enfim, Sim. E, e, e surra, né? Não Fica
0: um pouco né?
1: Fica, exatamente. Então é bom que a gente tenha esse cuidado também com essa narrativa, sabe? Até porque, por exemplo... Na literatura do século XX, a gente tem Xavier Marques, o Baldo Osório, é, falando mil e uma coisas da Maria Filipa, né? Inclusive, por exemplo, acho que é, o Baldo ele chega a falar que ela era é, destrambelhada, que ela era uma negra corpulenta e destrambelhada. Sabe? O Xavier Marques vai falar sobre, sobre a Maria Filipa como se, se ela fosse quase que um animal, Sabe? como se ela só fosse regida pelo instinto, então isso vai ficar no imaginário é, da literatura, né, de ficção, ao longo de todo o século XX. Então é importante também que a gente saiba que não, essas mulheres tinham estratégia, essas mulheres tinham inteligência, essas mulheres não eram né, guiadas apenas pela sedução ou enfim.
0: E não só Maria Filipa, mas muitos outros que lutaram não tinham essa identificação. A gente está falando dos anos 1800, algo muito antigo e que obviamente não colabora para esse processo de registro. Mas enquanto Maria Filipa teve o seu destaque na ilha, o nome que mais se fala em Salvador é sobre Maria Quitéria de Jesus. Aliás, primeira curiosidade, não é Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Esse sobrenome, Medeiros, ele foi adicionado à sua história de forma errada. Esse era apenas o nome que ela roubou, entre aspas, do seu cunhado para servir de pseudônimo e entrar como combatente no exército brasileiro. Já já a gente vai falar sobre isso. Antes, é bom falar sobre o contexto dela e de criação. Maria Quitéria nasceu em uma zona rural aqui da Bahia, ao contrário de Joana Angélica, ela não era letrada. Uma outra construção histórica que também precisa ser colocada abaixo é relacionar a infância de Maria Quitéria com as suas escolhas no futuro. Isso porque Maria Quitéria teve essa infância muito livre no campo e o que ela mais gostava de fazer eram atividades intensas, como correr, pular, montar a cavalo, por exemplo, e muita gente reduz isso a um comportamento masculino, entre aspas, e por isso, diz que ela escolheu se vestir como homem no exército baiano ou que ela só sabia fazer aquelas coisas por ter esse comportamento.
1: Não, a Marequeteira não era uma mulher extraordinária porque desde a infância ela já tinha inclinações que não eram femininas, sabe? Não é isso, por mais que muita gente caia nessa ilusão. É o que um é que um um teórico chamado Pierre Bourdieu fala, né, a gente ter cuidado com essa com essa ilusão bio, é, biográfica que afirma que uma pessoa está predestinada a ser aquilo. Então, a gente tenta encontrar justificativas na infância, na adolescência, que tentam fazer com que... Ah, então, por isso que Maria Quitéria lutou, porque desde criança ela era assim. Não, né? Maria Quitéria, como muitas outras mulheres, como muitas outras meninas sim queriam ficar correndo queriam cavalgar queriam atirar né então esse é o primeiro ponto tá a Maria Quitéria não era uma mulher assim extraordinária única que teve esse intuito não é bom a gente olhar para Maria Quitéria para Maria Filipa para Urânia Vanério para Joana Angélica, para como ponto de partida para a gente poder observar outras questionar poxa se Maria Quitéria fez isso por que que outras será que outras também não fizeram
0: então, Maria Quitéria recebe em sua casa uma visita de um oficial das tropas brasileiras que estava à procura de homens para fazer parte desse grupo de luta contra os portugueses. E o que ela fez? Ela fugiu de casa, foi até a casa da irmã, lhe pediu ajuda, e ela e o marido, o cunhado de Maria Quitéria, que se chamava Medeiros, ajudaram ela com o corte de cabelo e as roupas emprestadas. E por muito pouco, esse esforço não foi em vão, porque descobriram a verdade sobre a sua identidade mas não foi qualquer um que descobriu.
1: E aí, da artilharia para a infantaria, ninguém reconhece ela. Ninguém percebe que, na verdade, se trata de uma mulher sob um disfarce, sob uma identidade masculina. Quem é que vai reconhecê-la? O pai. O pai que estava à sua procura por todo o recôncavo vai encontrar Maria Quitéria em Cachoeira e vai reconhecê-la por detrás desse disfarce ele vai imediatamente suplicar para o comandante em questão, que a época era o Silva Castro, e vai falar, olha, tá aí a minha filha. né E aí ele vai falar, ok, mas ela é muito boa no que ela faz. Se ela quiser ficar, ela fica. Né? Ela não precisa ir embora, porque ela é mulher. Então perceba, é, naquela época era vetado o acesso né, às mulheres ao exército, era vetado, era proibido, mas a gente tem um comandante deixando Maria Quitéria assumir a sua identidade como mulher para todo mundo ali no batalhão e permanecer, lá, e, e permanecer lá se ela quiser, né, isso é muito importante, sabe, até que ponto o Estado, ele vai é, abrindo brechas é, para, obviamente, atender aos seus próprios interesses. E nessa época era não deixar com que a Bahia fosse tomada pelos portugueses.
0: Todos esses relatos que Mariana traz das histórias de Maria Quitéria, eles foram contados pela própria guerreira. Tudo isso foi registrado por uma escritora inglesa que visitou e morou no Brasil entre os anos de 1821 e 1823, justamente na época da nossa independência. E o nome dessa mulher é Maria Graham. E um desses relatos que Mariana detalhou, dá para entender como era o comportamento de Maria Quitéria nas batalhas.
1: Então, a sua primeira missão consta que foi em outubro de 1822, na Ilha de Maré. Lá, o seu batalhão, que foi o terceiro batalhão de infantaria, também conhecido como Batalhão dos Periquitos, vai organizar a sua defesa. Dias após, ela e a tropa vão rumar para Itapuã, vai ter a Batalha de Pirajá. E quando eles vão ser surpreendidos pela estrada da Pituba por alguns soldados portugueses que lá estavam meio que tramando uma armadilha, é quando, segundo seus biógrafos, Maria Ecteira vai passar pelo seu batismo de fogo. Ela vai atacar uma trincheira inimiga e, não contente, ela ainda vai fazer prisioneiros e levá-los ao acampamento brasileiro. Então, eu quero que você imagine a cena de... Dois lados entrincheirados, né? então os soldados ali se, se escondendo né? e atirando apenas quando né? vem que o campo está livre, e uma mulher simplesmente correndo, simplesmente invadindo a trincheira inimiga. Isso é muito forte. Então a gente tem que levar em consideração esse espírito bélico, esse espírito guerreiro da Maria que de Jesus.
0: E sua importância dentro das tropas brasileiras foi crescendo tanto e seu nome foi ficando tão conhecido, a ponto de Maria Quitéria, por exemplo, pedir uma visita a Dom Pedro no Rio de Janeiro, onde ele deu a ela a insígnia imperial do Cruzeiro, que é uma honraria altíssima do Império Brasileiro na época. Ela também pediu para que Dom Pedro redigisse uma carta nominalmente para o seu pai, como uma forma de se desculpar por descumprir o pedido dele para que ela voltasse para casa enquanto ela queria lutar. E o imperador do Brasil exaltou Maria Quitéria para seu pai e o papel dela nas guerrilhas da Bahia. Há também um outro relato interessante que fala, por exemplo, sobre a Batalha do Paraguaçu, onde Maria Quitéria e Maria Filipa teriam atuado juntas derrubando os navios portugueses. Ou seja, foi um nome que esteve presente em diversos momentos e diversos contextos da independência da Bahia. Infelizmente, com o passar do tempo, Maria Quitéria foi se afastando desse lado da fama, digamos assim, e sua morte foi praticamente no anonimato. Mariana lembra que os restos mortais dela estão na Igreja Matriz de Santana, que, coincidentemente, fica na Avenida Joana Angélica.
1: Então, quero que vocês imaginem uma mulher, uma mulher soldado, uma cadete, uma mulher que se disfarçou de homem para entrar no exército, não contente com isso, ainda alçou praça de cadete, casou durante a batalha e ela vai na corte, ela não come aquilo que... Normalmente, se comia, ela escolhe aquilo que ela quer comer. Ela não quer pão, ela quer peixe, ela quer ovo com farinha e ela fuma charuto após cada refeição e é sóbria. E segundo a opinião dessa viajante inglesa, ela ainda é sóbria e ela é inteligente e ela tem uma percepção aguda, sabe? Então, assim, é uma mulher que nos mínimos detalhes desafiou diversos tipos de costumes, diversos tipos de atribuições do que era para uma mulher fazer, do que era para uma mulher ser e de como era para uma mulher se comportar.
0: Bom, pessoal, esse foi o fim do terceiro episódio especial do podcast O Que a Bahia Quer Saber? em homenagem ao 2 de julho. Lembrando que esse projeto é o projeto Bahia Livre, 200 anos de independência e é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. Vale lembrar também que os outros dois episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio, vale a pena conferir. A gente falou sobre o mapa histórico do 2 de julho em Salvador e também sobre umas curiosidades envolvendo a Batalha de Pirajá, e o Corneteiro Lopes. Esse programa aqui ele teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafucci. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.